0: Al otro día se levantan contentísimos. Y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar Hola a todos y todas. Bienvenidos a este viaje sensorial llamado Cronopia, un podcast en donde viajaremos a través de las sensaciones que expresan nuestros relatos, nuestras historias y también nuestras experiencias compartidas. Cronopia es una comunidad imaginada en donde la memoria colectiva de nuestros viajes son el camino para recordar, imaginar y compartir. Si quieres formar parte de este viaje, síguenos, tus relatos estarán más que bienvenidos. ¿Preparados? Iniciamos este camino. Hoy iniciamos el viaje por nuestro primer relato. Y ella es Colette, nuestra invitada. Sí, tal cual, el mismo nombre de aquella escritora francesa. Pero nuestra Colette proviene de la fuerza que encarnan sus historias vividas, las cuales, como hemos sido testigos, tienen una narrativa propia y nos van a conducir de forma muy emotiva por aquellos procesos vitales, viajes que cambian de forma radical nuestra vida. Colette es una mujer del mundo, educadora social, todo un agente de cambio. Con ella viajaremos desde Chile hasta el País Vasco, España. ¿Preparados? Hola Colette, primero que todo muchas gracias por dejarnos acompañarte en este viaje. Y vamos con la primera pregunta, eh, cuéntanos cuál fue el motivo de este viaje, cuál fue el origen, con quién ibas acompañada, ¿cómo comenzó todo?
1: Bueno, mi viaje comenzó el día 22 de marzo del año 2002, día en el que yo, mi hermana y mi madre... Y el marido de mi madre viajamos desde, desde Santiago de Chile a Madrid y posteriormente a Bilbao. A Bilbao llegamos el día 23 de marzo del 2002. Como decía, viajé con mi hermana, con mi madre y con el marido de mi madre. Mi hermana y yo no tuvimos nada que ver en la decisión de este viaje. Fue tomada por mi madre... Que, pues que decidió casarse con una persona de origen español y entre ellos dos decidieron venir a vivir a, a Bilbao. En aquella época yo tenía 12 años, mi hermana tenía 9 y, y bueno pues recuerdo que toda la familia nos, nos acompañó al al aeropuerto, estaban mis primas, mis primos, mis tíos, mis tías, mi abuela, también eh, mis amigos, mi madrina fue a recoger a todos mis amigos del barrio para que estuvieran allí también en la despedida. Me hicieron un par de, de regalitos muy, muy simbólicos, fáciles de... De, de transportar, de trasladar en el viaje, pero a la vez que tenían una carga emocional muy, muy importante, eh, muy potente.
0: ¿Qué sentiste cuando supiste que tenías que emprender este viaje? ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuviste? Y nos gustaría también que nos comentaras, por ejemplo, cuál fue el primer objeto de valor que metiste en esa maleta.
1: Bueno, como he dicho antes, eh, esta, este viaje fue, fue parte de una serie de decisiones que, que yo no, de la que yo no fui parte. Entonces, para mí, pues, emprender este viaje fue bastante violento. Yo no quería, yo quería quedarme en mi casa, con mi familia, con mis primas, con mis amigos, en mi colegio. Entonces me enfadé muchísimo. Me enfadé con mi madre, con su nueva pareja, me enfadé con los familiares que defendían este viaje también, con no, mi abuela que decía que era para mejor y tal. Pues la verdad es que al principio estaba muy enfadada, dejé de hablar incluso a mi madre... La verdad es que ese viaje fue muy, muy triste y muy doloroso. Sé que estaba llorando mucho y sé que estaba muy enfadada. En, en mi maleta quizá los, los objetos de, de, de mayor eh, valor emocional fueron aquellos que, que aquellas cartitas, aquellos dibujitos aquellos eh, aquellos pequeños eh, regalitos que me, que me hacían mis amigos para despedirse. Eso fue, diríamos, el obje los objetos de mayor valor emocional que llevaba en, en mi maleta porque, porque de alguna forma me estaban recordando a mí misma mi historia, no de dónde venía y, y a mis seres queridos entonces para mí eso fue lo más importante a llevar en mi maleta los regalitos y aquellos recuerdos que me habían dado mis amigos y por otro lado una muñeca una muñeca que, que era mía desde que era pequeña esa muñeca de alguna forma también me recordaba quién era y de dónde venía era mi muñeca de la infancia
0: Colette de esa muñeca de la infancia, de esas cartas que guardaste en tu maleta, pasamos a ese viaje, a ese primer día, al destino que habíais elegido o al que habíais eh, querido llegar y descrímenos cómo, cómo lo viviste, cómo viste ese primer día, eh, recuérdanos esas emociones que, que estaban en ti, eh, cómo viste ese lugar, qué fue lo que te impresionó, por ejemplo...
1: Bueno, ese primer día que, que, que yo viví, el primer día, mi primer día en Bilbao, en el aeropuerto, llegar, pues la verdad es que fue bastante triste. Recuerdo que llegué además, bueno, yo estaba muy triste, estaba también muy enfadada con la situación, que yo no entendía y tampoco compartía. Ese día yo estaba muy enfada y recuerdo... Eh, la llegada a Bilbao, al aeropuerto, estaba lloviendo, eh, casi casi que salías directo a la calle, bajo la lluvia, con las maletas, me parecía extraño todo. Y, y bueno, mi madre intentaba, pues, mi madre había estado antes en Bilbao, de vacaciones, ella intentaba eh, contarnos cómo era la ciudad, nos hablaba del perrito de flores, nos hablaba de una araña gigante que había una escultura y nos hablaba de, de, de las cosas eh, bonitas que tiene Bilbao. Entonces, después de dejar las maletas, de descansar un poco, eh, fuimos a ver la ciudad, a pasear y, y recuerdo que, que todo eso bonito que me contaba mi madre yo no lo veía aquel día. Yo veía una ciudad gris... Veía que estaba lloviendo, me veía, me sentía como en, como en otro mundo, como si me hubiesen cogido y hubiese, me hubiesen cambiado de, de realidad. El ambiente no era el mismo, la concepción de del espacio del tiempo me parecía totalmente diferente. Verdaderamente me parecía que me habían cambiado de realidad a otro espacio físico y sé muy duro. Además yo veía que mi madre intentaba entusiasmarnos y ponerle alegría a la ciudad que nos estaba enseñando, pero creo que yo ya a mis doce años notaba en su cara que en ella también había decepción, pues no estaba viendo una ciudad eh, con los ojos de una turista, ya por fin estaba viendo la ciudad con los ojos de una persona que va a vivir ahí. Y su visión cambió. Yo notaba que ella no estaba viendo la misma ciudad que vio cuando era una turista y vino de vacaciones. Fue, fue bastante impactante eh, ese momento, ese contraste, tanto con lo que sentía como mi madre, que yo lo estaba percibiendo, como el cambio de realidad brutal que sentía que, que estaba viviendo yo.
0: ¿Cuáles son esos parecidos, si partimos desde ese primer día a toda tu experiencia, a todo tu proceso vital aquí, en esta ciudad? Eh, ¿Cuáles son esos parecidos entre aquel lugar de partida que nos has descrito y, y el lugar de llegada? Y nos gustaría también saber qué puentes crees que son los que les une.
1: Bueno, respecto... A esta pregunta, ¿cuáles son los parecidos entre el lugar de partida y el lugar eh, de llegada? Para mí, dentro de mi, de mi imaginario, de mi forma de entender la realidad, ¿cuál es el mayor parecido para mí? Pues sinceramente que ambos lugares son mi casa, son mi tierra, en ambos lugares tengo raíces, tengo parte de mi vida y tengo, y tengo seres queridos. sea, para mí Bilbao, para mí el País Vasco y para mí Santiago de Chile y Chile son, son ambos lugares parte de mi identidad. Han forjado mi forma de ser, mi forma de, de entender el mundo. El parecido es que Ambos lugares para mí tienen una carga emocional muy importante. Ambos lugares han forjado mi, mi personalidad, mi forma de ser y de vivir. Y ahora mismo no, no podría entender la persona que soy sin, sin la, la influencia que han tenido ambos territorios en mi persona. Ambos lugares me han hecho feliz, en ambos lugares he sufrido y en ambos lugares he luchado para. desde, desde mi posición, desde mi, mi punto de partida, he luchado y sigo luchando para que. poniendo mi granito de arena para que puedan ser espacios mejores, sobre todo a nivel social. Yo me dedico a la intervención social. Y, y de alguna forma, pues diría que, que el puente para mí que existe entre el País Vasco y Chile es el, que, es el que he forjado yo con mi hermana, con mis familiares, con mis amigos y amigas, que, que de alguna forma hemos construido un puente de Chile a Bilbao que transitamos mucho, que amamos mucho y es un lazo que, que ya nos hace territorios hermanos. Esa es mi, mi forma de, de entenderlo. Luego, a nivel más general, podríamos hablar de que pienso que el, pues, el pueblo vasco tiene, un, tiene una, una conciencia política eh, muy importante hay eh, lazos ciudadanos tendentes a generar ¿no? todos los movimientos asociativos hay, hay una conciencia muy grande por el bien común y creo que es algo que en Chile también está, una defensa de, de la cultura propia y, y a la vez de, de un respeto por las demás culturas Creo que en Chile también existe. Creo que el movimiento social también es muy potente allá, sobre todo en estos tiempos. Y la verdad es que decir que me siento orgullosa de formar parte de estos dos territorios que son mi casa.
0: Esos dos territorios que son tu casa, como tú muy bien lo has dicho, que es el mejor puente que podemos eh, siempre crear entre dos lugares con los que pasamos tantas circunstancias y tantas experiencias vitales. Una última pregunta, Colette. ¿A dónde te gustaría que fuese el lugar de tu próximo viaje?
1: Bueno, teniendo en cuenta mi, mi historia... Yo he sido una persona, bueno, soy una persona migrante, viajera, pero a la vez también migrante. Eh, y ha sido, he estado muchos años, mucho tiempo sin papeles, eh, en, en temas laborales muy precarios. Entonces, siento que un deber para mí es, ahora que estoy más estable, volver a mi país, volver a visitar mi país, reencontrarme. Con, con esa parte de mí es lo que más me gustaría de hecho, ayer es eh, sábado 18 de abril y eh, tenía, tenía planeado viajar a, a Santiago de Chile, pero bueno con todo este tema de, de la pandemia y del, corona, del coronavirus no ha podido ser pero, pero ahora mismo es ese es el viaje que me está esperando, es el reencuentro con, con esa parte de mi identidad, el que, lo que más me gustaría hacer, y vamos, que lo siento como un deber, lo tengo que hacer, tengo que volver.
0: Y claro que volverás, Colette, y claro que todos volveremos a esos lugares de origen, todos siempre lo estaremos esperando, como aquella esperanza que es la que surca siempre dentro de nuestros propios caminos, este era el testimonio, esta era la narrativa valiente de esta mujer, Colette, la cual celebramos y agradecemos por toda su generosidad, por acompañarnos en este primer capítulo de Coronopia. Pero nos vamos y nos despedimos de la mejor manera, como hemos entrado en este capítulo, con poesía de la vida. En este caso, del escritor y poeta portugués Fernando Pessoa, él decía que después de todo, la mejor manera de viajar es sentir. Sentirlo todo de todas las maneras. Sentirlo todo excesivamente. Porque todas las cosas son, en verdad, excesivas. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcast. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia Podcasts. Hasta pronto.